0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。感谢各位继续的关注和支持，蒜瓣兄弟出品的音频节目《寻宝国医》。今天我们和大家讲的话题是：男人的尴尬怎么办？一想到男人的尴尬，很多人就想成年男性。最尴尬的莫过于出现男性功能的衰退减弱，一般大家常想到的就是阳痿早泄。那针对这个阳痿早泄，很多人会说，目前来讲，那药可太多了。正因为药非常多，所以在选择上才会容易出现偏差。如果只有一个办法去选的话，那么你用上了。要么是有效，要么是无效，很简单。但是你面前有一百个选择、一千个选择的时候，你可能就不知道如何是好。这些年在治疗阳痿的问题上，很多人对那个蓝色的小药丸特别迷恋。那蓝色的小药丸，这个伟哥呀，万艾可，在中国也是销量高歌猛进。因为这个东西用上它有效，但是问题是不用会怎么样？大家说不用那就没效啊，哎是这样的。而且这个伟哥它的副作用还比较大，在这儿我不是讲这个药不能用啊，而是要适合恰当的时候去用。早些年我遇到过服用这个外科用伟哥的人，吃完以后。晚间吃的啊，我看到他的时候都已经是第二天的下午了，仍然处于一个勃起状态。大家想啊，他晚间吃的伟哥，到第二天下午了还是在勃起状态。那么这个事儿痛苦吧，非常痛苦。用冰块没用，然后看恐怖片没用，就是坚决的在那儿挺立着这个状态啊，非常的遭罪。还有就是用这个外科出现血压问题的心脏问题的脑血管问题的，这就不说了啊。关键是它的依赖性非常强。但是处于每个人对疾病和药物的认知水平的不同，大家在选药上真是不一样。这个阳痿还好说啊，因为毕竟用点药就能有效。你就不用万艾可，不用伟哥，随便在市面上，你在路边店、路边那个点着小粉色灯的那个小店里边，你基本上成人店，你就能买到含有伟哥粉的一些男性用药，用上可以把勃起的问题解决了。所以阳痿的问题，大家倒不觉得它是一个多大的事儿，最起码有药，好歹能有状态。很多人。最尴尬、最苦恼的，往往是一个早泄的问题。在我们顺瓣兄弟的公众微信上，因为我们有病例解答这一个环节，所以不少人在不同的时间给我填写过不同的病例卡。但是很多男性朋友都提到了早泄的问题，在这我可以和大家非常坦诚的讲，对于早泄这个问题。很难找到一个非常标准、规范的答案，也就是讲，找泄这个事儿，你用定量定性的分析它是很难的，因为从感官上讲，双方都感觉可以了、满意了，这个就不算找些。那么，有的人一分钟、两分钟、三分钟，他就感觉可以了。男方觉得可以，女方觉得可以，那这个你说他是早泄没有意义啊？都满意了就可以了嘛。但也有一些需求可能比较多一点，他可能十分钟才满意，那么两分钟结束了，那就是早泄呗。所以你说这个找谢定义是什么？它没有一个规范的定义，有很多个版本。但是起码、啊，呃，起码得有两分钟以上，这是一个呃人之常情的一个判断。但是目前很多人的这个早泄，如果按两分钟为标准的话，他都已经够标准了。好多人就是一触即泄啊，一碰一接触早泄了。这样的人是非常多的，甚至啊，呃，有很多人现在面临的问题尴尬在哪儿呢？就是可以有勃起，但是基本上软绵绵。然后一接触一泻千里，甚至有的人说我的年龄不大，因为在我的病历卡当中，我接触过好多这样的人，年龄不大，二十几岁、三十来岁，已经没有性冲动，没有，为啥没有呢？因为他阳痿早泄非常非常的重，所以他没有这个性冲动。那我们现在把这些事儿呢先放一放啊，阳痿早泄先不提了，我们。去找这个根源，说为什么会有阳痿早泄这么多呢？为什么有这么多的问题出现呢？是不是我们今天呃吃的这个食品有问题？因为今天一遇到事情，大家就想到啊食品安全问题。说是不是我们今天吃的这个米面粮油瓜果梨桃肉蛋鱼奶，是不是这些食品当中有太多的添加剂，太多太多的农药化肥残留等等等等啊？这个肯定有原因，但是啊，这里边影响的是什么呢？今天我们饮食不安全，往往它影响的是精子的质量，就是引起少精、无精、精子不液化、精子畸形，往往是这些原因是跟食品安全有关。如果说纯粹的一个阳痿早泄，记住啊，今天最大的原因就是外界的。不良信息太多了，我讲这番话，有人就听不懂，说什么叫外界不良信息太多了呢？打个比方啊，说今天我们开车上街的话，在高速上还好一些，如果在城区开车的话啊，在晚间你都感觉这车没法开了，为什么？因为前边的车，它的那个尾灯，别说刹车灯了，行车灯啊。LED 的特别亮，特别晃眼睛，对吧？大家有这个感受。车越来越好，车灯越来越亮，这光污染简直了，让你感觉特别的不舒服啊！如果是在高速上行驶，没准对面来一个车，把那大灯远光灯啪打开了，那个更让你受不了。所以今天这个外界的不良的东西太多了，就光污染非常非常多，就开车的人最有体会的。那说我们现在。外界的不良的影响多，对阳痿早泄它是一个很大的因素。为什么？我们看啊，在我们这代人，在我们这代人十几二十岁那个时候，如果能看见一本挂历，哎呦，我说这个过年了啊，买本挂历，往往都是买什么？买那个呃什么松竹梅兰的松树啊、呃，梅花。菊花、兰花，买这种的挂历，或者买些这个山水的，什么桂林山水甲天下呀，什么黄山的迎客松啊，都买这种的啊挂历。谁家里如果买个大模特的挂历啊，说这个摩托车上有一个外国的金发女郎啊，穿着三点式，哎呦，这家怎么这么不正经，买这种挂历？我们这代人就这样一个观念，所以那个时候你了不起，看到一本杂志上啊，说这个封面上的女郎呃穿的呢。比较暴露，但是还不至于删点。那么那时候想看到删点的图片，基本上就是挂历。那时候就是这样，那个时代是呃保守的，也是呃非常温和的时代。那么现在不一样，现在这个外界的这个不良刺激非常多，对于未昌地人的影响非常非常大啊！你看现在在这个影视作品当中，那就不提了啊，说那个我们国家影视作品不分级是吧？不像呃。我们的香港啊，我们的台湾呢，把这个影视作品分级啊，限制级的，小孩不能看啊。包括这个欧美国家也是分级的这个影视作品，我们国家不分级啊。不分级的话呢，很多镜头，啊，这个未成年人一看啊，给他一个不良的刺激，一个影响。这还不算什么啊，这个是潜移默化，天天看。更关键的是，我目前这个很多。很多的杂志、报刊，太多的这个裸露镜头非常多，裸露图片非常多，包括手机拿起来啊，全是这样的图片啊，要么就是卖各种什么增长了、什么延时的药物，全是这种图片。满大街的橱窗广告全是这种图片，这还不算啊，尤其是那个岛国的爱情动作片儿，说今天想看到这个岛国的爱情动作片简直易如反掌。尽管我们去年开展了净网行动，啊，怎么样啊？确实有点笑，啊，有一段时间笑过，但是现在好像这个网络上又特别泛滥啊，岛国爱情动作片特别容易看见，然后很多的图片，很多的什么妹子图啊，很多什么美女图非常非常多。所以这样的话，大家想啊，一个处于第二性征开始发育的这个年龄段，我们现代人早熟，成熟比过去早了，呃，十。二三岁、十五六岁，已经有第二性征了。那么他已经对这个男女之事朦朦胧胧了，这确实存在了，他就懂了。那懂了之后呢？外界的刺激这么多，无论从声音的、图像的、图片的，啊，太多了，各种外界的不良刺激。那么大家知道，这未成年人他的分辨能力、辨别能力是有限的。你别说是未成年人啊，处于懵懂时期的这个。人，你就算是成年人，对吧？成年人，我们看，你面对这个灯红酒绿的时候，说有多少定力，是吧？为什么我们很多国人到了日本去旅游了，他为什么就非要去红灯区呢？对吧？为什么就要去感受一下呢？成年人，他也面对这个灯红酒绿，他也不一定就能把持得住。你说，都说柳下惠吗？坐怀不乱。我看今天如果。想过美人关的话啊，今天我看，别说十之八九，我认为今天可能，呃，十个人得有十一个过不了。这是现代的一个社会通病啊，就是外界给了我们太多的不良的刺激，这个反复刺激，反复刺激，不断的去挑动你这根神经。所以今天的人啊，今天很多男性，别说男性，包括女性。那么面临这个婚外情的问题非常多吧？婚外情、外遇，呃，年轻人说什么劈腿啊什么的啊，就特别多。然后，呃，说身体不好的那就多了去了。身体不好怎么办？用药啊，用那个蓝色小药丸，街边买点什么药一吃，哎，觉着还行。哎，时间长了，越用越依赖，越用身体越差。就是你在不良的这些。声音、图片、信息、文字，包括你去身体力行了，开始啊。很多时候，现代人对于男女之事觉着无所谓啊，说这就是一个本能的反应，这个事儿呢无所谓，消耗就消耗，反正我，呃，睡一觉醒了啊，我就觉着行了，精力体力恢复了。但是你消耗的程度如果到一定程度了，比方说啊，频繁的手淫、频繁的自慰，或者性生活无度、无节制。这无论男女啊，都会消耗你体内的肾精，肾精的消耗多了之后了，就出麻烦事儿了。我们一讲这事儿，有人不理解说，说那这要是用那个现代医学的定量定性分析，说你那点精液，那无非就是一点糖、水、蛋白质呗，能怎么的？还至于一滴精十滴血呀？说那是都是谬论啊，说中医都是胡说八道。那我想问大家，呃，我给你拿几颗蛋白质，给你拿几颗糖，给你拿点水，你给我把它变成精液，你能变出来吗？你变不出来吧？所以身体、人体要是拿这点原材料去转换成精液的话，啊，精子啊、前列腺液呀，这这个过程中，它会消耗很多的能量，对吧？女性也一样，说女性重育的。如果不节制的话，衰老的非常快。那个采阳补阴的事儿啊，什么采阴补阳的事儿，这个都是呃小说当中的一些主观的异端，或者叫做一些艺术的夸张，在现实中是不存在的。就是无论男女，你只要过度的消耗你的肾精，那么一定会导致好多好多的事儿出现。当然，也有人不服气，说我就没事啊，说我自己如何如何的威武，如何的神武啊，等等等等，这个也真有，就是羡慕嫉妒恨都没用的。有的人确确实实他的性能力是超乎常人的，但是这样的人在人群当中他是非常少的，一百个人。有那么一两个人，他有很强的性能力，但这个毕竟是少数。大多数人只要消耗的过多，又不能及时的补充的话，那么一定会出现问题。比方说，现在很多前列腺炎发病年龄已经低龄化了，这个事情我们是在第一线呢经常看到的事儿啊，就是十八九岁、2 1一二岁已经有了慢性前列腺炎了。为啥呀？小说看着，电影看着，图片看着，画报看着，甚至呢，交了小女友，于是他这个手淫过度，性生活过度。你想，这个年龄就开始有这么频繁的性生活的话，他的前列腺的腺体反复的充血水肿，那么就会出现炎症。于是乎呢，阴囊潮湿，尿频尿急尿分叉尿等待尿不尽。会出现早泄，甚至出现阳痿，还有可能出现了潮热、盗汗、心烦、易怒、睡眠质量差啊、心慌、气短、自信心不强，面对什么事觉得心里没底气，总有那种挫折感、挫败感。就是今天我见到好多人有这个情况，甚至今天有的人他。从十几岁开始有频繁的手淫，现在已经二十几、三十岁了，身体呢已经差的非常非常的多了，就跟同龄人比已经没法比了。他已经三十来岁，基本上没有性冲动了，没有了。为啥没有？因为他已经没有这个能力了。他的肾经消耗的非常的多，肾经消耗了多以后，阴损及阳，肾阳也就不主了。肾阴都没了，那肾阳往哪儿去依附呢？没有依附了，所以刚开始是出现了前列腺一些表现，然后就出现了早泄，紧接着干脆阳痿了，然后阳痿之后也就没这想法了。这样的人非常多，所以今天我想告诉大家，说男人的尴尬怎么办，还得是从最根本开始，就是。对外界的这些不良的刺激，你一定要一个清醒的心态，就是你要的究竟是什么？一时之快，还是细水长流？这个挺重要啊。说我们看，在古代帝王当中，你看乾隆皇帝，他有一百多个子女，对吧？一百多个子女，他为什么还能长寿呢？你看、哎，有人就琢磨乾隆皇帝怎么能长寿呢？啊，乾隆皇帝怎么叩齿提肛啊？怎么每天叩齿啊多少下啊？提肛多少下啊？然后又是怎么去喝一些什么保养的这个药啊等等？这些呢固然重要啊，但是也别忘了，乾隆皇帝他文治武功都是天下无双的，他不仅生活规律。起居有常，饮食有节，而且知道锻炼身体啊。乾隆皇帝的身体是非常好的。你别看他有一百多个子女，但是在他这个生命当中，他活这个年龄，他活到了八十九岁吧。在他这一生当中，有一百多个子女的话，那不算什么呢？一年两个都没到，对吧？根据他性成熟年龄，所以说。记住啊，有节制、有度是最重要的。那我们今天的男性面临什么问题啊？面临着上学的时候，这个学习压力就大。说你一个男孩怎么能比女孩差呢？啊，你学习怎么能比女孩差呢？你得努力啊。然后你工作之后了，说你一个男的大男人怎么能在工作上不如你单位的女同事呢？然后你结婚之后了，说男人家里顶梁柱，啊，有老有小。啊，妻儿老小、父母，你得加倍努力去竞争、去拼搏。所以你想啊，今天的男性本来就有这么多社会的负担了、家庭的负担了，然后你还在这个自己的身体上，你还没有想明白你要的是什么？一时之快还是细水长流？然后外界的刺激你无法抵御。以前讲啊。说，如果一个人在二十岁之前有赌博的瘾，叫赌瘾啊。说二十岁之前你要是嗜赌成性的话，说你改不了了。哎，这个有这么一个定论啊。这古人就说这事儿。那么今天我告诉大家，其实通过我多年的观察、接触和研究，我发现啊，如果在青少年时代就有频繁手淫的习惯，那么在他成年之后。哪怕这次结婚之后，他这个习惯仍然是改不了。这个比例高达百分之七十以上，所以有的时候面临这个男性的频繁的手淫自慰这个事儿，呃，有的做妻子的不理解。在我们顺班兄弟的家庭医生当中，我接触好多女性，她申请家庭医生，就敞开心扉的跟我们讲说：“你看我老公，他怎么结婚了还手淫这么频繁呢？”说是不是我哪做的不好，或者是不是他有什么心理疾病等等等等啊，在这呢我统一回复，如果在青少年时代形成的这样一个习惯的话，那么他想去改变的话是非常非常困难的，所以怎么能解决这个问题呢？呃，我我告诉大家啊，就是从心理上去认识这个问题，还有一个就是从用药。养生的层面上去想办法了，因为他一旦形成这样一个习惯，呃，频繁的手淫或者性生活无度，或者是经常看岛国爱情动作片，经常各种漫画、各种图片、各种小说的看，那么你这个时候光去心理的疏导，从语言的沟通讲大道理，那是意义有限的。这个、时候该用药就得用药，那么用药说用什么药，很尴尬是吧？说用什么药？以前我给大家讲过，我说解决男性阳痿啊，有一个很有效的方法，可以用鹿茸片可以用淫羊藿，可以用蜈蚣各等份研磨冲服，每天呢，呃，吃两三回，一回呢一小勺，很有效。结果这个应急的方法和大家一讲之后，好多人用上了，哎呀，真好使，真有效，等等等等，甚至好多人。吵吵着嚷着说：“宝哥，说能不能你给我配置点？价钱高低无所谓，要求质量。”在这儿我统一回复各位啊，这个方法虽然好啊，虽然对男性阳痿的这个解决来的比较快，虽然说副作用远远的小于那蓝色小药丸，但是我告诉大家，这还不是从根本上调，因为今天的男性想摆脱尴尬的话，最好的方法你是要从根本上来。就是刚才我说的一个是，你得认识上去，说从这个灵魂深处认识到这个问题的呃严重性，认识到这个问题的本质在哪儿。当然，这个方法可能有的时候，呃，光从思想认识还没用，还得用药物纠正啊。那用什么药呢？呃，古人医生张仲景他有一个方法，就是针对这个诗经家的。以前我也讲诗经家啊，说诗经家无论男女啊，你这个经常的丢掉肾经的话。面临好多事情，比方说刚才我讲的那些，什么潮热呀、盗汗呢、心烦意怒啊、失眠呢、啊、自信心不足啊、对什么事儿打不起精神呢，啊，包括阴囊潮湿啊，啊，包括这个阳痿早泄呀，啊，包括女性啊也是啊，那个心烦呐、啊、易怒啊、潮热呀，啊，出现头发掉啊，啊，等等等等，出现性欲减退呀，等等，都是中医过多造成的。那么这些事儿呢？医圣张仲景就出了个方子，叫桂枝龙骨牡蛎汤。但是这个方法呢，说实在的，针对今天的这样一个佛家讲末法时代的人啊，这个时代的人去用的话，呃，力量是有限的。那怎么办呢？哎、呃，我们给大家是加减化柴了一个方剂啊，叫。加减龙骨汤，加减龙骨汤对今天男女的这种湿精导致的各种尴尬，嗯，包括慢性前列腺的问题，包括阳痿早泄，包括女性的这种性欲减低等等啊，效果是不错的。当然还得是慢慢来啊，这个事儿呢着急也没有什么用，就是知道怎么回事了，然后我们再去解决就可以。可能今天我讲的这个话题啊。对很多人出现的症状或者表现，就说的挺不客气的，但是希望对大家有帮助。如果大家想进一步的了解加减龙骨汤，可以关注公众微信“涮瓣兄弟”。在对话框当中，你打上几个字加减龙骨汤”，加减法的加减，龙呢就是中华民主的那个龙，骨呢是骨头的骨，汤那不用说了，喝汤的汤啊，加减龙骨汤。具体了解详细的情况，再补充一点，就是我们推出的新鲜人参的团购接近尾声了，大家有需要的抓紧时间，在公众微信“顺爸兄弟”当中点击右下角的商城，就看到了人参团购，到里面看一下，能给大家省钱，还能够提供靠谱的新鲜人参。林哥的节目《奇葩养生说》也在随时的更新，欢迎各位的关注。好了，今天我们就讲这么多。本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品，添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。